0: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Gibot, fondateur du slip français. Bonjour Guillaume. Salut. Alors, avant de nous parler du slip, euh, raconte-nous un peu ton parcours.
1: Euh, avant de te parler du slip, je vais en parler pas mal hein, parce que j'ai le slip facile, tu vois. <rire> Euh, J'essaie de mettre des punchlines dès la première minute. Euh, écoute, moi, je suis parisien, un vrai de vrai, né et grandi à Paris, ce qui est assez rare. Euh, et euh, aujourd'hui, j'ai 34 ans et je viens d'avoir un petit garçon qui s'appelle Joseph, qui a 8 mois. Qui euh, porte je, déjà le slip Qui porte pas encore le slip parce qu'on fait pas encore de slip pour enfants. Mais, euh, mais je, donc, je suis absolument fan. Euh, et, euh, et mon parcours, écoute, euh, j'étais globalement euh, bon élève, assez sage à l'école. Je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Euh, je suis entré à HEC, j'en suis sorti en 2000. 2009, et en sortant, j'ai commencé un job improbable chez General Electric, qui est une des plus grosses boîtes du monde. Euh, je suis allé faire de la finance à la défense en Costa, et je me suis dit au bout de deux semaines que ça allait pas du tout, du tout semaines, le faire. Euh... Ouais, assez vite. Et, euh, et je me suis mis à la recherche d'une boîte qui était peut-être un peu plus petite, euh, à un taille un peu plus humaine, dans un métier qui me parlerait plus. Et un peu par hasard, je suis tombé sur une offre de job chez Bio C'est Bon Je sais pas si tu vois les supermarchés ah oui, bio. Oui, bah j'y
0: étais ce
1: midi. Et bah, voilà. Et, euh, et à l'époque, il y avait trois magasins, donc c'est vraiment une épicerie de quartier, quoi. Et je me dis, euh, bah c'est à l'air cool le bio j'y crois, euh, c'est une marque qui a du sens et j'ai envie de tenter une, une plus petite boîte plutôt que ce métier de finance auquel je comprends rien et, euh, et du coup je, je démarre chez eux, chez Bio C'est Bon j'ai passé 18 mois trop cool à ouvrir les magasins, c'était le bordel total euh, je commandais les frigos, les clims, je recrutais les équipes je connaissais rien au métier donc vraiment c'était une vraie expérience entrepreneuriale que j'ai trop kiffé euh, et, euh, et le monsieur qui gérait ça était un, un jeune homme de 70 ans costard euh, vert, pochette rose euh, voilà, qui était vraiment un entrepreneur euh, vraiment très fort euh, à ses vieilles écoles mais dans le bon sens et, et je j'ai compris chez eux que je voulais monter ma boîte. Mais Il que ça... inspiré enfin, en fait. qu Il m'a beaucoup inspiré. C'est vraiment un mentor que je vais voir de temps en temps quand j'ai besoin d'un coup de pied au cul pour, pour reprendre un peu une, une barre d'énergie. Donc, euh, donc c'est précieux de trouver des gens comme ça dans, dans son cheminement. Et clairement, le voilà ça m'a fait comprendre que je voulais monter ma boîte, que celle-là pourrait pas être la mienne parce qu'elle était déjà trop amorcée. Et du coup, je me suis retrouvé... Euh, à 25 ans à me dire bah voilà t'as envie de monter ta boîte plus t'attends plus ça sera difficile euh, et je me suis retrouvé à chercher une idée quoi comme peut-être beaucoup tu de gens voulais beaucoup pas faire de gens... Du bio, du coup non euh, je me suis dit que c'était quand même un métier euh, où il fallait pas mal de moyens pour euh, ouvrir des magasins que c'était pas forcément évident et euh, et puis moi j'ai toujours bien aimé la marque de fringues et surtout en fait je me dis à l'époque en fait internet et je pense c'est un, 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 un gros sujet d'aujourd'hui internet euh, ça va être un méga sujet dans la mode en ligne euh, bien sûr c'est ça, ça, c'est un peu nul ce que je viens de dire mais dans la mode internet va évidemment bouleverser la façon dont l'industrie fonctionne euh, pour donner un, un ordre d'idée hein, quand j'ai quand je réfléchissais à peut-être monter ma, ma marque de mode euh, Instagram n'existait pas en France pour te dire mmh, euh, oui, l'énorme truc un essor, qui, qui s'est passé ces fait. 7 8 dernières années et en fait je me dis bon bah ok tu cherches une idée de boîte t'as pas forcément beaucoup de moyens t'as envie de démarrer dans un métier qui, qui te tient à cœur parce que monter sa boîte c'est long hein, c'est 5, 10, 15 ans donc il faut dans un métier que t'aimes bien euh, moi je me dis la mode j'aime bien c'est un truc qui me parle j'ai toujours bien aimé les marques et je me dis bah dans cette idée de mode en ligne il y a des catégories de produits qui sont plus ou moins faciles sur la mode en ligne euh, une chemise un pantalon une paire de pompes est ce que c'est la bonne taille si c'est pas la bonne taille il faut échanger euh, comment tu fais pour retourner à la poste c'est un peu compliqué euh, le sous-vêtement c'est un marché qui est vraiment balaise euh, Dim ça fait 600 millions d'euros de chiffre d'affaires et surtout quand on y pense euh, bah, un sous-vêtement c'est petit c'est léger ça s'essaye pas ça se retourne pas et surtout on est surtout les mecs on est très fidèle à une marque de sous-vêtement donc en fait tu as peut-être deux trois marque de sous-vêtements au cours de ta vie donc du coup en fait, ça coche beaucoup de cases d'un bon produit à vendre en ligne donc ça c'est première partie de mon idée et deuxième idée je me dis en fait c'est quoi les marques françaises qui à mon sens existent existeront toujours et sont connues pour être des marques françaises fortes en France et à l'international et je me dis bah, forcément Louis Vuitton et Hermès mais aussi euh, Petit Bateau Lacoste qui en fait à des différents niveaux de positionnement, ces marques-là ont en commun ce, cet ADN produit, ce savoir-faire, l'histoire du savoir-faire artisanal. Et je me dis, ben bah, en fait, ça c'est hyper cool, il faut le raconter. C'est plus ou moins vrai, plus ce côté made in France hein, dans les marques que j'ai citées. Est-ce que vraiment ça fabrique en France ou pas C'est une question, mais en tout cas, c'est vraiment un, un ADN très fort. Et je me dis, bah si j'arrive à faire une boîte sympa, made in France, très axée réseaux sociaux, web, il y a un truc à faire. Et là-dessus, je vais boire des bières avec des potes, hein, qui est un très bon conseil quand on, on essaie de trouver sa, son idée, sa vocation d'entrepreneur euh, dans un, un petit café en bas du bon marché qui s'appelle le Sauvignon non et on boit des bières, et je raconte ça, je dis voilà les gars j'ai envie de monter une marque de, de sous-vêtements en ligne, franchement je suis sûr on peut vendre plein de slips sur internet, et j'en ai un qui me dit mais t'es ma boule, qu'est-ce que tu vas faire à vendre des slips, quoi surtout online ligne, tu arriveras jamais, personne va t'acheter un seul slip, et je lui dis écoute je vais pas faire n'importe quel slip, je vais faire le slip français, et tu vas voir, je vais pouvoir en vendre quelques-uns. quoi bon, Je
0: tiens quand même à souligner que d'alcool est dangereux, est dangereux pour la santé. C'est vrai, il faut, hein. le, il, faut il, faut le, il faut le mentionner,
1: c'est bon pour les mais bon, idées mais c'est moins bon pour la santé. Voilà, pour voilà. la
0: créativité, un verre. <rire> et donc donc c'est parti de là. Donc et, le de là euh...
1: et le lendemain, euh, je me dis mais en fait... Bon bah cette idée elle est, elle est pas si conge, de toute façon j'ai pas d'autre idée, qu'est-ce que je risque euh, Un stock de départ, au pire j'aurai des slips pour toute ma vie et ça fera de l'histoire à raconter quand je serai vieux j'avais envie d'y aller et je me dis bon bah vas-y on essaye quoi et donc du coup je tape le lendemain sous vêtement fabrication française dans Google je tombe sur une usine en Dordogne et j'achète deux trois slips à droite à gauche je fais un patron de slip sur PowerPoint et je vais les voir tout seul je connaissais rien je connaissais vraiment rien dans l'industrie et j'y vais en disant bah voilà ça doit pas être si compliqué j'y vais quoi et je vais voir l'usine je convainc le patron de d'accepter de fabriquer 600 premiers slips donc des bleus des blancs des rouges des noirs le vaillant l'intrépide le redoutable et les triomphants et ah j'avais déjà trouvé donné des de sous-marin lanceur d'engin euh, donc vous pouvez <rire> aller sur Wikipédia sur la page nom des, des vaisseaux français euh, et voilà je me dis il bah, faut, faut mettre le paquet poum le mec il est non mais je me dis voilà il faut essayer de faire un truc rigolo décalé parce que parce qu'il faut se faire connaître faut quoi. Faire rire aussi, il faut faire avoir... rire il faut être, euh, faire du second, voilà exactement faire du second degré se démarquer parce que des marques de sous-vêtements il, il y en a beaucoup donc euh, voilà arriver à trouver une histoire un peu décalée qui amusera qui fera qu'on qu arrivera à émerger sur les réseaux sociaux avec un, un discours très positif très enthousiaste sur quelque chose qui a est plutôt, était plutôt assez négatif hein. la fabrication française c'est un métier qui a perdu 90% de ses emplois en 30 ans donc euh, l'emploi textile en France dans les années 90 c'était 460 000 personnes donc 460 000 personnes qui étaient employées dans des usines à fabriquer des produits aujourd'hui c'est 60 000 donc il y a 90% des emplois textiles qui sont partis et donc forcément quand tu disais il y a 7-8 ans euh, bah, je fabrique en France avec des unités textiles en France tout le monde t'a regardé en mode ah ouais c'est pas trop dur ça ouais, va ouais. c'est vraiment c'est un secteur qui a été, été... j'ai une amie qui
0: fait de la décoration euh, de linge maison pour enfants notamment euh, et euh, qui, qui galère elle doit euh... vendre ses produits très 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 cher
1: bah, c'est un vrai 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 sujet et du coup bah, moi dans mon idée de départ euh, voilà, c'était un peu euh, d'essayer de faire une marque de, 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 de slip un peu pour voir et en fait ce qui est rigolo c'est que ça a pris assez vite en fait. ça a pris d'abord parce que j'ai envoyé des dossiers de presse, pareil, je connaissais, j'avais aucun contact aux presse, mais j'ai envoyé à contactatlemonde.fr, contactatlefigaro.fr, au, au culot. Et Audace. ça, voilà, et ça, je ne peux que le répéter, le répéter, le euh, répéter. Voilà. Toi, là, voilà. Je un je bon contenu, il faut y aller et. Euh, et, et donc on a eu quelques petits articles de blog, ça a commencé à bien fonctionner. J'étais tout seul, auto-entrepreneur à l'époque. Tout seul, euh, tout seul. Tout seul, tout seul. Dans les quatre premiers mois, je, je je vais à la poste, donc je ramène les 600 slips de de d'à côté d'Angoulême dans le coffre d'une de location chez ma grand-mère à Paris, où je mets les slips dans le garage, je bricole une première version du site web, et avec ces, ce dossier de presse, on a quelques articles de blog mode homme, tu vois, qui commencent à un peu à émerger à l'époque. Et euh, et du coup des trafics sur le site, je commence à faire des ventes et tout, je vais à la poste avec des sacs Ikea bleu tu vois, les, les gros ah, rêves, oui, je vois, je avec bien. les gros deux, gros sac et je vais à la poste euh, rue de Sèvres et il m'appelle monsieur Slip, je marque euh, le nom des, des clients à la main sur les enveloppes enfin le truc à l'arrache totale et ça avance comme ça et puis arrive le truc qui derrière a embrayé toute la stratégie de fond du, du Slip, c'est de se dire euh, est arrivée la campagne présidentielle de 2012 euh, je peux, ça fait déjà vieux con de parler de ça mais euh, à l'époque c'est François Hollande et différents autres candidats qui se positionnent sur l'industrie française de dire en fait il faut absolument relocaliser euh, des, des emplois en France il faut arrêter d'aller de, de, faire, faire fabriquer nos produits ailleurs trouvons des solutions et du coup je me dis mais attends moi j'ai on fabrique tout en France j'ai des slips dans le garage euh, il faut qu'on arrive à émerger dans dans cette dans ce débat public quoi et arriver à faire connaître la marque et là euh, François Hollande dit euh, son slogan de campagne dit le changement c'est maintenant et moi je dis bah ce truc là on va le détourner on va faire le changement de slip c'est maintenant et on a mis ça sur Facebook juste avec un petit coup de Photoshop pareil tu vois sans, sans avoir réfléchi trop le truc juste en postant quoi encore une fois, jeune entrepreneur, pas de moyens, du stock de slip. Voilà. Même pas
0: de médiatisation sur Facebook, même pas. Même un pas, pied. non,
1: pas un euro de marketing. Vraiment, juste, boum, ok, on poste le truc. Et là. 10 000 voilà. partages, le site qui tombe trois fois par jour parce que, parce que trop de trafic et qu'il était pas optimisé pour ça. On vend 5 000 euros de slip par jour que j'ai pas encore en stock et qu'il faut que j'aille fabriquer à l'usine. Donc vraiment le délire total. Et ça, ça a duré pendant trois ans où on a eu une couverture médiatique de dingue avec Arnaud Montebourg qui a posé avec sa marinière, avec le mixeur et tout ça. Et là, tous les médias, on, toutes les chaînes de télé, tout le monde s'est dit, en fait, le made in France, on veut, on veut comprendre, on veut savoir qui le fait, qui le fait pas. Et dans le textile, en fait, des boîtes qui fabriquent entièrement en France, il y en a pas ou très peu, quoi. Et donc du coup, on a été super mis en avant. Et pendant trois ans, on est, la, la boîte est passée de zéro à un million cinq de chiffre d'affaires avec avec rien, quoi, pas de moyens. Et c'était une époque. voir euh... des réseaux sociaux. Voilà, il y a et... Justine
0: de Respire qui va qui va venir aussi dans le podcast, qui a aussi créé sa marque et... sur LinkedIn.
1: Exactement sur LinkedIn. Et c'est rigolo voilà. de voir un peu les étapes, de dire, bah nous, incroyable. on était sur Facebook. Aujourd'hui, il y a pas mal de marques qui sont créées aussi sur Instagram. Instagram et là, maintenant, tu es sur fait... le produit. Quand exactement, exactement, exactement. Et là, maintenant, il y a des marques qui, qui émergent mm. sur LinkedIn, quoi. Donc, euh, donc, moi, je dis souvent, l'entrepreneuriat, c'est un peu comme Mario Kart. Euh, tu tu arrives à émerger. Euh, pas parce que tu conduis bien tout le long de la course et que es sage mais quand tu prends ces boosters tu vois ces, ces fameux triangles jaunes poum qui te font un grand coup d'accélération et les réseaux sociaux aujourd'hui bah voilà c'est c'est un c'est un, un, un levier complètement dingue quand tu l'utilises bien quand tu arrives à passer du temps c'est c'est comme tout il n'y a pas de secret il n'y a pas de raccourci il faut y passer du temps et, uh, il faut une être curieux il faut regarder il faut, faut suivre plein de gens ouais. il faut y passer du temps quoi c'est mais par contre ça peut être gratuit dans, en tout cas dans une toute première phase et nous hein, derrière j'en parlerai peut-être mais hein, on a vraiment été organique et pas dépensé un euro pendant trois ans quoi et on a monté la boîte à un million cinq de chiffre d'affaires sans rien donc ça c'était vraiment trop cool et derrière bah du coup il y a eu un peu une, une décision à prendre de dire bah est-ce qu'on veut devenir euh, est-ce que c'était une bonne blague d'étudiant et c'était cool et j'en reste là. Ou est-ce que je me dis qu'il y a une vraie vision long terme, un marché important et j'ai envie d'aller construire un peu plus. Et je me dis, ben bah en fait, c'est rigolo. Depuis le premier jour, on avait mis, j'avais décidé en slogan de la marque parce que je voulais, euh, pareil, j'aime bien les punchlines et j'ai dit un truc. Euh, je me suis dit, ok, on va dire un truc cool, on va dire si vous voulez changer le monde, commencez par changer de slip. Et ça, c'est vraiment le, le premier jour que le slogan est arrivé. Sauf qu'au début, c'était un peu une blague qui avait pas forcément de sens. Et en fait, en avançant dans ces trois premières années, on se rend compte que le made in France, le local, ça a vraiment du sens. Et c'était euh, voilà, bien avant, et, et on est vraiment en train de le construire, bien avant que l'idée de mode durable, de responsable commence à émerger. Mais on commence à se dire, ok, ce côté euh, local, euh, bah, c'est hyper fort. Et en fait, il n'y a pas de marque qui le fait. Euh, essayons de remettre du sens et de la juste valeur dans la répartition de la valeur dans, dans, dans notre métier. quoi Aujourd'hui, l'industrie fonctionne avec des coefficients de fois 7, fois 8, fois 10, avec des ventes privées tout le temps, avec des énormes Friday enfin, des énormes soldes avec des produits qui sont fabriqués à l'autre bout du monde dans des conditions qu'on n'a pas toujours envie de voir, alors qu'en fait, on pourrait fabriquer autrement, localement, en répartissant beaucoup mieux la, la, la valeur en faisant moins de marge euh, euh, au niveau de la marque. Nous, on, on fait entre x3 et x4 de coefficient, donc plutôt deux fois moins que les autres. Mais par contre, on fait très peu de discount. On est au juste prix toute l'année on fabrique entièrement en France. Et évidemment, la brique, c'est d'arriver à vendre le plus en direct possible dans le modèle aujourd'hui qui est devenu euh, DNVB, euh, Digital Native Vertical Brand, euh, d'arriver à vendre le plus en direct euh, au client final. Et, et, et du coup, au début, pour les premières années, on faisait un peu tout euh, sans vraiment de stratégie euh, et c'était hyper sympa. Mais au bout de trois ans je me dis en fait il y a une vraie vision à construire euh, mais pour ça il me faut euh, m'entourer, il me faut des moyens puisque dans ce métier on doit, on doit acheter le stock donc euh, voilà, on peut, on peut pas te déployer sans avoir de moyens et du coup ça m'a amené vers une première levée de fonds euh, qu'on a fait en 2000, fin, tout début 2015 avec le fonds 360 Capital Partner qui a mis 2 millions d'euros dans la boîte et qui vraiment m'a aidé à construire une vision web et start-up. Et là, à partir de là, on a recruté des profils un peu plus expérimentés. On a commencé à dépenser les, les premiers budgets en, en web marketing sur Facebook, sur Instagram, Crypto, Google et tous les autres leviers qu'on peut imaginer. Et là, bah, coup de bol pour nous, bah, ça a continué à très bien marcher. Et ce qui était très organique, RP, euh, vraiment... Euh, Premier élan organique, on l'a transformé en passant de 1,5 à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires en deux ans. C'est énorme, euh, sur, sur en plus des, des slips. Voilà, sur des slips. Hein, et euh, et c'est trop cool et ça a super bien pris. En mode start-up, c'est-à-dire que là, on regardait vraiment plus la croissance du chiffre d'affaires sans trop regarder à la rentabilité. Donc euh, là aussi, moi, quand je vois plein de jeunes qui montent leur boîte, je leur dis, bah, OK, c'est top de faire une levée de fonds, mais ça n'est pas du tout un gage du succès. Donc, euh, faites-le pour les bonnes raisons. Nous, on n'avait pas le choix. On était obligé d'acheter le stock et d'avoir des, des moyens pour avancer. Donc, euh, tous les métiers n'obligent pas à passer par la case de levée de fonds, mais voilà, il faut, faut être conscient du, du risque que ça fait prendre. Euh, et, euh, et du coup, au bout de deux ans, euh, on était passé à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, on s'est dit trop cool, on a envie de continuer, euh, et, et on se dit que, bah, en fait, ouais, le marché, il est énorme, et, et, et encore une fois, cette, cette idée de durabilité, de transparence, il n'y a pas de marque qui le fait. On a envie de continuer à structurer, on voit que nos fournisseurs commencent à nous dire, mais bon, en fait, euh, bah, vous commencez à faire 20-30% de notre chiffre d'affaires, on est trop content de bosser avec vous, on vous suit, euh, allez-y, quoi. Et on se dit, bah, en fait, Ouais, on tient vraiment à un gros truc qui peut devenir hyper vertueux et ambitieux et porter une vision différente de la mode et du coup on a fait rentrer un deuxième fonds d'investissement en 2016 qui, sont le, qui est le fonds ECP qui sont les anciens de SMCP et eux nous ont vraiment accompagnés sur une vision plus structurante de la mode de dire bah en fait euh, c'est bien beau d'être une start-up et de dépenser de l'argent sur Facebook mais il vous faut une vraie équipe de collection, euh, de structurer vos approvisionnements, votre développement produit et aussi euh, développer un canal qui est hyper intéressant qui est le retail. Donc on a ouvert, on est passé, on avait une boutique à l'ère, en 2014 et, et là la on a aujourd'hui ah, exactement de, euh, à Boulogne. À Boulogne oui. Et donc là aujourd'hui on a 17 boutiques euh, en propre euh, et euh, et on articule un modèle DNVB un peu particulier où on fait 60% de notre chiffre d'affaires online sur notre site que chez nous avec beaucoup de repeats les gens viennent et reviennent ça c'est trop cool euh, parce que notre produit est bon d'abord et puis parce qu'on est une marque euh, c'est une catégorie où les gens sont fidèles et reviennent et, euh, et le retail qui fait aujourd'hui 30% de notre chiffre d'affaires donc dans puis du site no boutique et des nouveaux
0: produits aussi j'ai vu et pas mal yes. de nouveaux
1: produits ouais ouais donc euh, donc là au début on était que hommes euh, sur du sous-vêtement maillot de bain euh, homeware et pyjama et, euh, et là du coup depuis un an et demi on s'est lancé sur la femme puisque ce qui est assez rigolo c'est que depuis le début la moitié de nos clients sont des femmes. Oui.
0: Pour, qui, achète pour leur qui homme.
1: achetait pour leur homme jusque-là et, et du coup bah c'était moi je l'avais pas prévu mais on, on s'est assez vite rendu compte et c'est un vrai classique du marché du sous vêtement et en fait euh, c'est donc des femmes qui étaient clientes chez nous qui achètent la marque qui nous aiment bien qui apprécient le, le discours et l'engagement et qui nous disent bah, en fait c'est trop cool vous fabriquez en France il n'y a pas de marques qui font ça vous essayez d'avancer sur de, 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 de voilà tous les aspects de la durabilité dans, dans votre cercle de fabrication euh, est-ce qu'on peut commencer à acheter des produits pour nous quoi ma culotte confortable que j'achetais ai ailleurs bah finalement je préfère l'acheter chez vous et pareil pour mon maillot de bain quoi et donc du coup petit à petit on a commencé à créer quelques petites gammes femmes et là aujourd'hui ça fait 15% de notre chiffre d'affaires donc cette année on a, on a un budget pour faire 30 millions d'euros de chiffre d'affaires on, va, on devrait faire 15% sur la femme donc, donc quand quand euh, même... voilà autour de 4 millions d'euros sur la femme et c'est trop cool et, et on a vraiment envie de, bah, de construire ça ce pour de... la culotte française ça reste le slip français hein, et c'est assez rigolo parce que le string français euh, on, fait, on en fait on en était en, en gars dans la gamme mais vous pouvez ah. acheter un coup d'œil <rire> mais ce qui est assez rigolo c'est que c'est qu'en fait ce côté ADN masculin parce qu'on a une marque pour hommes qui s'appelle le slip français en fait c'est un vrai élément de modernité en fait pour les femmes de dire en fait moi je trouve ça trop cool de pouvoir venir m'acheter des pour moi en venant avec euh, mon mari ou mon copain parce que c'est la seule boutique de lingerie où déjà bah, c'est il y a pas ce côté un peu traditionnel de lingerie de la femme voilà qu'on connaît tous euh, qui, qui est je pense un peu dépassé euh, et aujourd'hui euh, je viens avec mon mec dans la boutique lui il regarde les produits pour lui il est pas gêné quand euh, il me voit essayer moi j'essaye mon truc et... j'ai
0: d'ailleurs regardé la dernière campagne euh, le shooting je trouve que les femmes ressemblent à des femmes euh, ben
1: bah, écoute voilà bah, je je pense que on, on essaie de ça fait plaisir ben bah, écoute je suis content que ça t'ait plu on essaie vraiment d'être de coller à la réalité de nos clientes voilà et de se dire aujourd'hui bah non on n'est plus une époque où on retouche les photos et on essaie de montrer des gens qui sont naturels spontané et, et on est aussi très heureux de cette campagne que tu as vu passer
0: et euh, le marketing d'influence parce qu'aujourd'hui toi tu es devenu quand même vraiment ambassadeur de ta marque je pense que quand on parle de si français on, on voit ta tête vois, on la visualise euh, au-dessus <rire> <voilà, rire> du on slip euh, c'est lui on ne te loupe pas mais aussi le marketing d'influence j'ai vu je crois que c'était Kylian Mbappé mm. qui, euh, qui portait en fait ton slip et comment en fait comment tu arrives à travailler ton image de marque avec ces influenceurs qui émettent des signaux faibles sans même que tu leur demandes de bien porter sûr, ton site. Bien sûr, bien
1: bah, sûr. C'est un peu un cercle vertueux, c'est qu'on identifie euh, des gens qu'on aime bien qui nous semblent représenter la marque. On essaie de les contacter en direct sur Instagram, et là pareil, on se met pas de barrière. Hein. Euh, on envoie des messages en MP, on est surpris des gens qui répondent et on trouve ça trop cool. Et après, soit bah, il se trouve ils se trouvent qu'ils sont clients et connaissaient déjà la marque et ils trouvent ça cool et trop bien, soit voilà, on leur... mais on n'a jamais fait à ce jour de, de campagne payantes euh, avec des influenceurs on, on se dit qu'on préfère construire des relations de long terme avec des gens qui ont peut-être des, des communautés plus petites mais en tout cas très pertinentes notamment sur le sujet de durabilité euh, voilà aujourd'hui il y a des gens qui sont engagés pour une mode un peu plus durable et, et ça c'est chouette et on se dit qu'on préfère construire dans le long terme avec des gens qui ont des plus petites communautés mais beaucoup plus pertinentes avec ce qu'on fait et, et on trouve ça super cool et, et clairement c'est un vrai levier de différenciation de notoriété que les, les marques les grosses marques ne savent pas trop exploiter.
0: C'est vrai, le marque et... d'influence encore méconnue.
1: Exactement. Et Instagram, c'est un, un super lieu pour nous, on y, on y passe du temps et en plus de ça, c'est marrant. Donc...
0: Et toi, justement, euh, tu voulais être ambassadeur de ta marque ou tu ne voulais pas spécialement l'incarner C'est une stratégie ou en fait, tu t'es pris au jeu et maintenant euh... Ouais,
1: en fait, je me suis pris au jeu. Moi, si tu veux, euh, on... historiquement, quand même, on... notre métier, on achète le stock, donc euh comme j'ai financé pendant les trois premières années la boîte sans fonds propres, il euh, y a quand même eu des moments difficiles où il fallait payer les factures, où tu te dis, en fait, on a fait bosser des gens, euh, il faut qu'on arrive à, à vendre et, et à faire tourner notre, notre stock, parce que sinon, on peut être dans des situations compliquées. Et en fait, comme il y a eu toute cette phase de Made in France, les médias nous ont beaucoup sollicité et, et, et demandé à... voilà Et à l'époque, j'étais on était une toute petite équipe, voire même au début, j'étais tout seul. Du coup, bah, j'ai pris la parole et du coup, j'ai joué ce rôle-là. Et quand j'ai vu l'impact que ça faisait en chiffre d'affaires d'être d'arriver à prendre la parole sur un sujet qui pouvait être l'emploi, l'industrie, sujets plus économique, plus généraliste, où bah oui, forcément, c'est moi euh, chef d'entreprise en fait qui prend la parole, de dire bah je, je 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 me suis mis dans ce rôle de, de jeune chef d'entreprise euh, voilà qui, qui, qui a pas qui a pas peur d'aller euh, faire des choses que les autres faisaient plus depuis 30 ans parce que c'est compliqué et c'est compliqué. Mais du coup quand j'ai vu l'impact business que ça amenait et que ça me permettait de grandir, d'employer des gens et de, et de faire bosser tout le monde, bah on s'est dit ouais en fait euh, ça fait partie du job donc, euh, donc vas-y quoi et encore dans cette idée de, de Mario Kart et de Booster quoi. c'est sûr que voilà incarner la marque bah, si ça nous fait connaître et ça nous aide bah, euh, bah, ça fait partie de mon job et, et je le fais quoi
0: et dans les engagements de, du slip français euh, j'avais entendu dire que tu essayais de, en plus de faire du Made in France euh, d'utiliser des produits bio
1: oui, on, on a une démarche RSE très large. D'abord, on essaie d'être hyper carré sur ce qu'on fait chez nous, sur l'égalité homme-femme, la gouvernance, la transparence auprès de nos équipes, euh, d'arriver à prendre le pouls de, des équipes. Enfin, déjà, on est un modèle chez nous. Euh, on bosse avec Enercop en, en énergie durable, dans hein, toutes nos boutiques et notre siège. Alors, voilà, On essaie d'avoir plein d'initiatives déjà pour euh, bah voilà, être, se dire que quand on veut se projeter déjà se dire à l'échelle de la boîte. Et puis derrière, effectivement, euh, bah, on a l'emploi local fabriquer en France c'est un pacte sociétal très fort et demain notre gros chantier c'est vraiment sur la partie environnementale d'être euh, le plus euh, performant possible donc euh, effectivement euh, passer de plus en plus de gamme en coton bio on en a certaines aujourd'hui On c'est pas le gros de notre gamme mais on doit bouger là dessus et il euh, y a un gros sujet qu'on a qu'on adore qu'on regarde vraiment c'est le coton recyclé en fait de se dire euh, bah le coton ça pousse pas en France mais de se dire que si tu peux récupérer des vieux vêtements et arriver à refabriquer une fibre et retricoter bah là t'es vraiment au delà de dans une mode durable t'es dans une mode circulaire euh, donc ça, c'est trop cool et je pense que c'est oui, l'avenir de notre métier et on est en train de regarder comment est-ce qu'on peut fabriquer des slips avec d'anciens t-shirts, d'anciens slips, d'anciennes chaussettes. Euh, et ça, je pense que ça peut être trop cool et on se dit que si on est les pionniers euh, en France et dans le monde à, à arriver à faire ça, euh, ça serait trop cool. quoi. Donc... Euh, tout ce qu'on peut imaginer de d'upcycling, de bonnes idées, euh, euh, on est on est à fond là-dessus et, et et je pense que c'est l'avenir de notre métier et au-delà de ça, c'est ce qu'on a envie de faire. quoi Et, et là, quand je te redis bah, vous voulez changer le monde, commencez par changer de slip, petit à petit, ça fait de plus en plus de sens et je pense que c'est bien aussi dans un projet de mûrir quoi, et de trouver des, des vraies raisons de de de, de, de voilà de, de trouver de l'engagement, du sens dans ce qu'on fait et, 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 et la... L, je démarre la boîte il y a 7 ans avec euh, l'énergie du, du jeune qui démarre son truc en disant « on verra bien, aujourd'hui euh, on est 110 personnes, euh, il faut un peu plus que euh, juste euh, ça va être marrant les gars pour pour embarquer et fidéliser les gens ». quoi. Donc, euh, donc je pense que c'est ça qu'on essaie de faire.
0: Et tu sais que ta marque et que toi-même tu inspires beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de startups et toi, de qui tu t'inspires
1: ah, de, de quelle une marque C'est -ce une marque
0: comme ça, coup de cœur. Parce qu'en fait, en général, quand je demande une marque à me citer aujourd'hui, on me dit Ah, le style français, si ah, c'est je... voilà. sympa. Mais toi
1: Écoute, euh, moi, j'ai pas mal de sources d'inspiration. Euh, là, gros, le gros modèle, c'est Patagonia, euh, qui est une boîte américaine qui est hyper engagée euh, sur toutes ses valeurs, qui a une histoire de ouf avec un fondateur qui s'appelle Yvon Chouinard, qui a écrit euh, Let My People Go Surfing. Donc, ça, c'est une bonne lecture que je recommande. Et, euh, et ouais, c'est hyper inspirant. Euh, euh, et ils vont même jusqu'à prendre position politique face à Trump, alors c'est peut-être plus clivant et plus, et, enfin, plus facile, non, mais en tout cas d'arriver à une marque, d'arriver à prendre position politiquement comme ça, c'est déjà que tu es... Voilà, je trouve que c'est un, un très bel exemple. Et clairement, on se dit que dans une époque où euh, où la mode je pense va être profondément bouleversée en termes d'inspiration moi je regarde beaucoup de docu euh, sur Netflix on avait trop bien on en euh... parlait, là, non, à non, à non, parlait sur Omar...
0: Sy, on en a regardé exactement
1: ouais, O'Marcy qui était ouais. trop cool sur Netflix il y a de Defiant Ones qui est euh, l'histoire de Dr. Dre et, et de Jimmy Iving qui sont des producteurs de musique complètement dingos mais il y en a un qui s'appelle de True Cost euh, sur la mode sur Netflix qui justement dit euh, bah, en fait, un, le prix d'un produit le, le True Cost le vrai prix il y a trois trucs il y a le prix financier que tu vois sur les tickets, qui est aujourd'hui celui que tout le monde a en tête mais à côté tu as un prix sociétal et un prix environnemental et l'idée c'est d'arriver à réconcilier les trois et je pense que Patagonia est un très bon exemple de ça et du coup bah, nous on se dit euh, dans un moment où ça c'est une grosse tendance et où en plus il y a une autre tendance dans notre métier qui est le second main euh, le bon coin, vinted euh, mmh. tu vois la mode second main c'est vraiment un truc qui explose a priori, on se dit que le sous-vêtement, c'est pas tellement une catégorie où les gens viendront faire des achats de seconde main. C'est un peu plus compliqué. Du coup, dans cette catégorie d'équipement, on se dit qu'on veut proposer le produit le plus durable euh, et dire que ça, c'est un modèle euh, mondial qui change un peu les façons de penser d'une d'une entreprise classique. De dire que bah, notre métier, c'est pas juste de mettre des produits sur le marché pour gagner de l'argent, mais c'est de proposer une vraie vision d'une mode différente où en fait, bah, on, on fabrique un produit dont les gens ont besoin de la façon la plus vertueuse possible et et on essaie de faire des blagues au passage, quoi. Donc. Euh...
0: Et quelles sont les prochaines euh actualité pour euh, le Prochaines actualités, on a, boutique, on a on en a pas mal,
1: un peu de boutiques. Euh, l'étranger la... pas du tout Non, l'étranger pour l'instant pas, pas trop dans les tuyaux, le, le gros du, du sujet c'est la femme vraiment, c'est mmh. un, un vrai chantier qui nous plaît euh, quelques nouvelles boutiques l'étranger euh, pour l'instant on, enfin, on a déjà beaucoup à faire en France donc ça sera pas trop un sujet mais euh, nous notre actus c'est vraiment justement ces sujets de, de durable, de local, euh, là typiquement euh, je sais pas si, si tu en as entendu parler mais il y a un projet qui s'appelle la caserne à Paris qui va être un, un hôtel de mode euh, durable et responsable donc vraiment d'arriver à faire un incubateur en France pour montrer qu'on bah, est euh, capital Paris, capital de la mode durable au monde et bah, ça, ça fait partie des, voilà, des projets qu'on regarde pour se dire on va vraiment dans le bon sens et plutôt que d'aller réfléchir à comment est-ce qu'on peut exporter nos produits au Japon ou en Corée, en fait, on va mettre notre énergie à plutôt se dire comment est-ce qu'on fait pour faire le produit le plus durable possible et je pense que c'est ouais, assez enthousiasmant, surtout ce qui est rigolo, c'est que on a vraiment l'impression d'être un, un peu des précurseurs, tu vois, des, 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 des druides, quoi, de, 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 de défricher un truc que personne ne fait, personne ne regarde. Du coup, c'est compliqué, ça marche pas à tous les coups, mais, mais c'est un vrai truc d'entrepreneur, en fait, euh, euh, plutôt que d'aller, voilà, essayer, essayer de se faire connaître dans d'autres pays, ce qui est une stratégie plus commerciale. Hein, et nous, on se dit, bah, en fait, on a plus envie de creuser une, quelque chose qui fait vraiment du sens et, et qui, je pense, a vraiment de la valeur à long terme. Et,
0: et si tu avais trois adjectifs pour euh, qualifier le slip il dirait quoi mmh. C'est compliqué,
1: ça. Hein ouais, c'est pas facile, surtout que ouais, c'est un plein. peu une question d'entretien d'embauche. Il y en a plein. Euh, Attention, le je s... voir si je t'embauche. <rire> le slip, euh, euh, je dirais qu'il Qu'est-ce qu'il a, le slip je dirais Il est il audacieux. Est... Il est audacieux, ouais, ouais, il est audacieux. Euh, euh, je dirais qu'il est joyeux, d'abord. Ah, il est joyeux. Il est, joyeux, euh... il est cool, hein oh, Ouais, il est respectueux aussi. Mmh. Euh, et il se prend pas la tête ouais je sais pas si c'est un objectif ou pas grave mais, euh, mais ouais moi, bon, je pourrais t'en donner plein d'autres, mais ouais, il est engagé, il est il est marrant, il a de l'esprit, il... il se prend pas la tête, il sait se remettre en question. Voilà, il... Il, essaie de... il essaie de faire tout ça à la fois. C'est bien, ça en fait trois là. Ouais, ça en fait trois. <rire> Merci Guillaume. Merci à toi. Merci
0: d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Bababam, Spotify, Deezer et sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, commenter et partager le podcast et proposez-moi des profils intéressants. Je me ferai un plaisir de les accueillir dans l'empreinte.